0: Но нет, ладно, хорошо, я останусь к нам, присоединяется эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. Доброе утро. Да, слышно, видно, все в порядке? Да, да, а меня? А, да, вот теперь все хорошо. Мы хотели поговорить про Херсон. Мне кажется, сейчас это главная тема, которая есть в новостной повестке. Можно ли сказать, что Россия действительно сдает Херсон, на ваш взгляд?
1: Ну, вот эта сдача, она ведь имеет не одномоментный... Характер во всех смыслах этого слова, я имею в виду, что эта эйфория, которая возникла вокруг этой истории, имеет какой-то, может быть, военный смысл, да, хотя и с этой точки зрения понятно, что это, собственно, всего лишь эпизод продолжающейся очень длинной войны, и проблемы будут продолжаться, и войска могут быть переброшены на другую часть фронта, это, это все как бы вот военные части. Кстати говоря, мы не имеем сейчас э, такой как бы полной картинки того, что там в принципе происходит. А, поскольку за один день такие вещи не делаются. А, переброска с одного берега на другой огромного количества войск. Так что там, там все еще и в военном смысле как-то неопределенно. А, а что касается политического смысла, то уже давно говорят о том, что в России нужна передышка для того, чтобы собрать ресурсы, собрать силы для другого наступления, может быть, весеннего даже, для другой мобилизации. Кроме того, вообще говоря, вот эта вот история, ее пиар – был сделан достаточно грамотно, с моей точки зрения, Кремлем, потому mm-hmm. что основным ее мотивом было сбережение живой силы. Мы так бережем своих солдат, что прямо вот, можем, вот прямо вот уходим ради того, чтобы спасти жизни людей. И... Мне кажется, что это немножко смягчило горечь вот этого как бы поражения для той части людей, которые ну, более-менее нейтрально относятся к ситуации. Естественно, для ястребов это это поражение, для ястребов это катастрофа, они считают Путина предателем.
0: Да, сейчас просто все этим переполнено, мне кажется, в телеграм-каналах так называемых военкоров и же с ними.
1: Ну, вот это, естественно, реакция агрессивной части, и таких людей, наверное, очень много, но люди, которые вот так вот бездумно, как бы в принципе поддерживают Путина, ну, как бы они акцептуют и это, да, ну вот что человек бережет живую силу, ну, молодец. Тем более, что сейчас растут настроения, направленные на то, чтобы вот все-таки были мирные переговоры. Вот, да, да. Хорошо, Мы великие, но мы повоевали, но вот теперь хорошо бы как-то заключить мир.
0: Насколько выход из Херсона приближает мирные переговоры?
1: Думаю, что насколько. Думаю, что воля к переговорам и признаков, вообще, вообще каких-либо признаков переговоров нет. Сейчас будет двадцатка. Там будет Лавров живьем. Никто с ним разговаривать не собирается. Ни Байден, ни, ни Блинкен. Путин, как всегда, самоустранился и бункеризировался. На саммит АТЭС едет, даже не премьер-министр, который обычно заменяет президента в этих ситуациях, а Белоусов первый вице-премьер. Так что бункеризация на марше, что называется. И, собственно, украинская сторона обозначила основания для переговоров невыполнимые российской стороны. Российская страна естественным образом, под все эти самые крики, заявления, да мы всегда были готовы к переговорам, тоже собирается разговаривать на своих условиях. Эти условия тоже, естественно, невыполнены. Все-таки в состав Российской Федерации вошли загадочные, загадочные территории с движущейся границей, туда-сюда. И Пока эти территории считаются российскими, ну, мне кажется, что Зеленский с учетом того, что нация украинская целиком и полностью на войне как бы, находится, да, мне кажется, он на какие-то переговоры не пойдет. Кроме того, в нашей дипломатии утрачено искусство строительства как бы backchannels, вот этих вот разнообразных каналов формальных и неформальных, их просто нет. Ну, то есть, понятно, есть какие-то разговоры, есть, возможно, какие-то технические разговоры между военными, есть вот эти встречи Саливана с, с Патрушевым, там с кем-то еще, точнее, встречи, а разговоры. Но все это не канал. Канал это когда люди садятся и договариваются о том, что вот давай мы с тобой сейчас поговорим неформально, а потом формально другие люди и при нашем участии построят вот такую коммуникационную цепочку, после которой станут возможны переговоры. Как это делалось, между прочим, советской как это она имела дела в конце 60-х, начале 70-х с американцами, с западными немцами, и удавалось выстраивать настолько хорошо эти отношения, что была так называемая разрядка напряженности международной. Могли это делать. Сейчас это искусство утрачено. И в этом смысле сейчас ситуация как-то хуже, чем в годы Холодной войны. И как-то вот ядерная война даже кажется ближе, чем тогда.
2: Салливан, советник президента США по национальной безопасности, ездил в Украину, переговаривал с Зеленским, и это многие тоже рассматривают как такой, знаете, вот ну, какой-то вброс в пользу того, что да, мирные переговоры будут, и он там якобы выступил как некий агент этих мирных переговоров. Вот такое возможно, что все-таки это может быть каким-то из условий хотя бы того, что люди сядут за этот стол переговоров. Вот почему вы исключаете эту возможность?
1: Мы свечу не держали, о чем там шел разговор у них и о чем настаивал Саллива. Но мне кажется, что и в американской администрации есть достаточно трезвое отношение к тому, что происходит, и понимание того, с кем они имеют дело. Ну вот представьте все переговоры с Патрушевым. Патрушев, переговорщик с Соединенными Штатами, как будто специально. да, Это человек, который является приверженцем самых диких версий теории заговора Заговор Америки против всего мира, против России, его аппарат рассуждает о сатанизме, о десатанизации Украины. Вот как вести переговоры с человеком, у которого обсессия? Я не знаю, медицинская она или все-таки имеет какой-то, так сказать, характер, скорее интеллектуальный, ментальный, да, не неважно. Переговоры, пожалуй, с ним не очень возможны. При том, что еще до специальной военной операции его действительно выставляли для разговоров с, люб- с любыми американскими делегациями, которые сюда приезжали. Маленькими, большими и так далее. Вот вам переговорщик, вот с ним и разговаривайте. А, такой подход, собственно, заведомо неконструктивный. Возможно, с какими-то людьми, ну, в большей или меньшей степени свободными, по крайней мере, от специфических представлений об устройстве мира. Ну, есть еще там, Венди Шерман и Рябков перед собственно, началом операции, о чем-то там переговаривались, безуспешно. Потому что не Рипков принимает решение о том, заводить войска в Украину или нет. И даже не Лавров. Я боюсь даже не Шойгу, а человек, сидящий в Кремле и в тумане собственных мыслей, собственных идей в основном общающийся с, с экраном, иногда с людьми, которые прошли там четыре теста на коронавирус и так далее. А вот фактор бункера сыграл злую шутку с нами совсем.
2: Вы сказали, что вот эта вот граница такая, не, не, флюидная, да, так, так ее назовем, она как, как-то уже, про нее уже начинают говорить и за патриоты активно. Но вот смотрите, любопытный нашла я, любопытный комментарий у Дмитрия Лешковского, который, ну, в принципе, такой вот тоже один из ястребов, идеолог а, войны слэш спецоперации. И он говорит, зачем было принимать, ведь когда приняли Крым, а Донбасс не приняли, Донбасс оставался в такой серой зоне. Теперь Херсон не должен был бы остаться в серой зоне, потому что его официально приняли все он стал частью россии это хотя бы какие-то гарантии того что э, ну, целостность территориальная не будет нарушена и вот такой эффект как вообще так получилось может быть не надо было принимать или тогда было непонятно что это может обернуться вот такими последствиями
1: это вот иллюстрация того как принимаются решения нет стратегии нет цели ну, цели Только в таком путь? глобальном смысле да. чего собственно путин хочет от мира ну, вот, вот что ты хочешь лиссабон ты хочешь париж не знаю, варшаву вот, или что. Но нет и понимания того, что, собственно, Путин хочет в Украине. Раздербанить ее совсем, лишить ее там энергетики. Какая-то странная цель для политика 21 века, во всяком случае. Зачем, собственно, принимали в состав вот эти вот территории с совершенно невероятным каким то псевдоэлекторальными процедурами? Понимая, что, во-первых, это отсечет возможность для переговоров. Ну, ну, ясно же, абсолютно. Сделано специально с пониманием того, что переговоры одни станут невозможными, если ты принимаешь формально эти территории в ну, состав России. Донбасс — ладно, Луганск — ладно, это старая история. Даже Крым — ладно. Мы все помним, что в апреле украинцы были готовы откладывать проблему статуса Донбасса, Луганская и Крыма на потом и к этой модели можно было вернуться, вернуться, да? но сейчас это тоже выглядит нереалистично. Не это либо какая-то дикая ошибка, либо это было сделано специально. Но здесь вот действительно не просматриваются стратегии. Это какие-то тактические рывки, какая-то очень реактивная политика. Вот, как говорил Никита Сергеевич Хрущев, запустить ежа в штаны дядюшки Сэма. Вот, вот кроме такой мотивации здесь очень сложно увидеть какую-то вообще в принципе рациональность вот в этих всех референдумах. Или это была такая убежденность в том, что в военном отношении Россия действительно способна эти территории выдерживать и расширять их, их как бы километраж. непонятно получается, Херсонщина без Херсона, Запорожье без Запорожья.
0: Вопрос, как вот это вот Херсонщина без Херсоны, и Запорожье без Запорожья скажутся на каких-то репутационных моментах власти, насколько это повлияет на рейтинги и важно ли, в общем-то, Кремлю, что о нем думают в данный момент по этому поводу люди?
1: Нет, Кремлю, конечно, важно. Арктическая зависимость от рейтингов, она, она остается. И, может быть, это части предопределило то, что у нас была частичная мобилизация, они а не всеобщая, хотя с элементами всеобщих тоже. Дело в том, что общественное мнение сейчас все равно находится в таком ступоре уже который месяц, что в большей или меньшей степени готовы адаптироваться к любым решениям Путина. К истребинным решениям, к голубиным решениям. Усталость от войны есть, и хочется, чтобы это уже прекратилось. Отсюда, вот, кстати говоря, упомянуты рост числа сторонников мирных переговоров. Это все Путину нужно учитывать. Но он сам себя загнал в этот невероятный тупик. Он, его загнал, он сам себя загнал в него уже 24 февраля. Но дальше было наворочено столько, столько ошибок, что даже если сейчас мы не видим... Во всяком случае, на основе опроса на социологии такого вывода сделать нельзя, что к Путину отношение резко ухудшилось. Но вот это недовольство глухое и отнюдь не нелиберальной части населения, оно накапливается. И когда-то вот это минозамедленное замедленного действия может рвануть. Я всегда как бы стороне кондакционных сценариев, да, что как-то вот все идет, как идет, и медленно ухудшается, иногда скач- скачками ухудшается резко. Вот выборы в России, президентские, наверное, состоятся в 2024 году, и к ним уже надо начинать готовиться, вот он с чем придет к этим выборам. В 2023 году собирается заканчивать то, что начал февраля феврале 2022 или нет? Но какой месседж будет посылать населению? Мы теперь все будем восстанавливать, у нас будет сплошная так сказать, не знаю, высокотехнологичная медицина или что-то там еще, при том, что у нас деградирует, депрессирует, примитивизируется экономика, а рынок труда просто в каком-то хаотическом состоянии, потому что из него убрали людей работающих, одни уехали. А другие в армии мобилизованы. Вот он, как с этой экономикой собирается дальше двигаться, какие месседжи населения он будет посылать. Это все мины замедленного действия, заложенные под его конструкцию, которую он сам считает, вероятно, чрезвычайно устойчивым.
2: Вот интересный был вброс вчера у Сергея Маркова, если кто-то обратил внимание, он почему-то написал, не нужно, пожалуйста, говорить и разгонять сейчас тему про выборы в двадцать третьем году, но кроме него, вот этого мессенджа, да-да-да, я нигде не увидела, поискав, то есть, видимо, какое-то такое, знаете, вот маленький, маленькое зерно сомнения, все-таки э, как-то пытался он поселить в наших головах.
0: Или в сердцах.
2: Да. А, ну ладно, вот смотрите, еще про очень часто говорят про Херсон как про ловушку, потому это говорят и украинцы, и западная пресса, и ну, наша страна. Как будто бы у нас такой хитрый план, мы отступаем, мы передислоцируемся. И сейчас как заманим, как захлопнем мышеловку. Как захлопнем мышеловку, но это же, это же может какие-то иметь страшные последствия, учитывая э, наличие каховской э, дамбы.
1: Да, вот это вот. Важный, важный момент. Все боялись, естественно, применения тактического ядерного оружия, но вот такие вот провокации, которые возможно с Каховской той же самой дамбой, они тоже могут иметь эффект, во всех случае, такой информационный эффект не меньше, возможно, чем применение тактического ядерного оружия, потому что это демонстрация была бы если это произойдет совсем полная неадекватность кремля и пренебрежение вообще всем вокруг
0: но мне кажется что вот это кремль демонстрирует уже на протяжении 9 месяцев
1: да он демонстрирует но как, как выясняется дна у этого процесса нет кажется что уже достигли дна а со дна постучали а вот такие вещи Действительно, ну, совсем отрезают э, страну от э, цивилизованного мира. Да? И не нужно обольщаться тем, что с Путиным вежливо э, здороваются там, лидеры бывших стран СНГ центральноазиатских. Не нужно обольщать себя тем, что у нас э, якобы в союзниках находятся, э, допустим, те же самые Китай и Индия. Я думаю, что Китай и Индия с, с ужасом смотрят на то, что происходит, и понять, как, собственно, с этим всем совладать. С одной стороны, мы союзники, с одной стороны, все довольны тем, что Россия перенаправляет сырье с Запада на Восток, Это товарооборот растет невероятным образом и с Индией и с Китаем, а с другой стороны, ну, возникают же некоторые сомнения в нормальности такой, как бы вот. Ментальное, да, российского руководства, как с ними иметь дело в широком смысле слова, если они творят такое. Вот, э, вот эти все вещи, ядерный шантаж и вот этот шантаж, да, такой, как назовем его энергетическим, способность одной страны разрушать инфраструктуру критическую другой страны. Какие-то небывалые совершенно вещи. Путин, конечно, апеллирует к бомбежкам, Дрездена и Хиросиме, Германии. Херосима тоже. Это было довольно давно, надо сказать, и при других совершенно обстоятельствах.
2: И ну, все не осуждалось. Ну, как бы у него такая странная логика, что вы делали ужасные вещи, и мы можем повторить, собственно, такие же ужасные да, вещи. но
1: делали эти вещи, будучи союзниками, кто был союзником Соединенных Штатов, тех самых англосаксов, о которых сейчас вот таким странным образом говорят. Так что это в некотором смысле что-то уникальное, а вот... Меня что еще удивляет в этой ситуации Путин такой поборник Советского Союза, такой страдалец по погибшей империи. А зачем же ты имперскую собственную инфраструктуру разрушаешь? Тем более, если это твоя страна, как ты говоришь, и там живет один и тот же народ.
2: Ну, это это логика, которая немножко покинула наш чат. Еще мне интересно про генерала Суровикина, которого так пиарили первое время как генерала Армагеддона, и мы помним все его первые выступления, собственно, вот этот вот ракетный обстрел Киева и других украинских городов, такой первый, масштабный за долгое-долгое время. И вот теперь вы говорите, что э, человеческое лицо э, российского главнокомандующего, оно сохраняется, потому что мотивация, как минимум официально, это сберечь жизни людей. Вот нас Насколько это бьется, такой мягкий генерал Суровикин, которого очень волнует российская армия, и вот генерал Армагеддон, которым его нам выставляли?
1: Ну, знаете, в глазах среднего россиянина, если такой существует, ну, усредненного, ну, кто такой генерал Суровикин? Какой-то генерал, которого назначили, который был ну, в степени, с какой-то точки зрения, с чьей-то точки зрения, эффективным в Сирии, допустим, да. «О, ну, вот такой серьезный, солидный мужчина, может, он нам все там поправит». Ну, собственно, и все впечатление. Армагеддон он, не Армагеддон, кого это, собственно,
2: дом, просто дом. собственно,
1: волнует. Другой разговор, что вот этот тростяный союз, наметившийся, товарищ Кадыров, товарищ Суровикин и Пригожин, мне кажется, должен напрягать прежде всего кремлевских гражданских, щепетильных товарищей, которые, которые бегают по чистеньким кремлевским коридорам, и не очень рады всему вот этому происходящему. Но ну, люди наращивают, собственно, харизму. Социологически очень важно для людей такого типа, даже не просто наращивать харизму, а просто быть узнаваемым. Чем больше там Пригожин становится ньюсмейкером, человеком, который находится внутри новостей и эти новости идут каждый день, то же самое происходит с Кадыровым и Уравикиным, тем как бы, больше шансов у них стать в определенной части населения героями такими, да?
0: угу.
1: чрезвычайно популярными людьми. Как-то вот может неожиданно проснуться спрос на альтернативу некую. Эта альтернатива придет отнюдь не в виде не знаю, там, интеллигентного и либерального Алексея Кудрина, а в виде вот таких вот ребят из окопов, пропавших в тюрьмой в том числе, поскольку они там рекрутируют кадры себе. это уже
2: И сидели такая... двое из трех. Как да,
1: специфическая Россия, она, это Россия тоже порождение Путина, естественно. Сон разума рождает чудовище, но вот факт остается фактом, что они стали фактором политики. С ними советуются, и э, они, между прочим, одобрили отход от Херсона. Раз это значит два человека одобрили отход от Херсона, по, 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 значит, похвалили этого самого Суровикина, ну, значит, окей, значит, правильно сделали. У нас теперь есть высшие инстанции. Отнюдь находится не внутри регулярной армии, а не внутри монополии государственного на насилия, а где-то вот чуть-чуть в сторонке
0: от этого.
2: Спасибо большое. Это был Андрей Колесников, эксперт фонда
0: Карнеги. Спасибо огромное за столь <связаним> раннее участие в нашем эфире. Мы это очень ценим. Продолжаем разворот Лиза Никина, Лиза Лазарсон в утреннем развороте животных.